millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Att vara gravid och föda barn är alltid unikt. Dock finns kulturella skillnader beroende på var i världen vi befinner oss. Du lyssnar till Babys podcast med mig Karina Barnmorska och med Rebecca, gynekolog. Och Rebecka, idag ska vi snabbt förflytta oss till Hollywood. Spännande va? Ja, jag önskar att jag kunde förflytta mig liksom, på riktigt. <laughs> inte, bara, inte bara ljud. Nej, men idag, ska vi få, mm. idag får, vi, får vi hålla till godo med det ja. faktiskt. Ja. Ja. Så häng med in i avsnittet. Ja, du är ju varmt välkommen till Babys podcast, du som lyssnar. Och Jennifer Åkerman, Hollywood, Sweden Calling. Hello, hello. Hello, hello. Välkommen hello. till oss Jennifer. Så spännande att du är med oss. Tack, tack för att jag fick vara med. Du, du är ju med oss därför att du är gravid snart ska föda barn. Men i CV så vet jag att det står modell, det står bloggare, det står låtskrivare, det står sångerska, eh, lite skådis. Du har varit med i Hollywoodfruar, du har dansat i Let's Dance med mera med mera. Spännande CV. Ja, jag antar det. Eh, idag är CV lite kortare. Idag jobbar jag mest bara som eh, låtskrivare och musiker och artist. Skulle jag säga. Men eh, min, när jag var 20 så experimenterade jag ganska mycket. Och eh, eh, kom till LA när jag var 18 och eh, höll på med ja, allt möjligt. Men det var musiken som jag liksom fastnade för och som eh, var min bästa och största passion. Och nu är du ju gravid ganska så i slutet, eller hur Jennifer, med ditt första barn? Mm, väg eh, 35 går jag in i idag faktiskt. Jättespännande. Mm. När vi spelar in det här, ja. Mm. Och så finns det en barnafader med i bilden som heter? <laughs> Pappan, han heter Tom Payne, <laughs> min man. Han heter Tom Payne. Och han mm. har... Uh, och det vet jag då också att ni gifte er för drygt ett år sedan va? Precis, vi uh, skulle egentligen gifta oss i New York och ha ett stort bröllop men det blev inställt tyvärr på grund av uh, covid. Så att um, uh, vi bara körde en spontan kväll på hans födelsedag här och uh, åkte hem till papper ute i Orange County tror jag det var. Och uh, hade min, min syster här, hennes man och uh, lite vänner och gjorde en liten ceremoni här hemma faktiskt. Det var jättemysigt. Så att, uh, det var ett annorlunda bröllop men det var jätte, det var perfekt. Men Jennifer det, det är ju som vi brukar säga att det blir inte alltid som man har tänkt sig men det kan bli himla bra ändå. Absolut, eh, och vi kommer satsa på att köra vår stora fest nästa år, men eh, 
vi var så liksom, vi är så pass kära och vi, vi kände att vi vill inte vänta på grund av, på grund av detta utan vi ville gå vidare med vårt liv och som ett gift par och eh, ja, vi vill liksom säga, vi går efter våra egna magkänslor både jag och Tom och vi hade bara magkänsla att vi ville bara vi ville det här just nu och då så att, eh, och samma med, med barn också faktiskt Ja men det är väl härligt och så blev du gravid och när, när får du, när berätta, nej inte berätta för det ska vi ta sen. Men när får du reda på att du är gravid? Det var väl en spännande story i sig. Ja jag får reda på det, jag skulle säga att det var slutet på, jag vill typ säga att det var 28-29 april eh, tidigare år. Vi, eh, vi var i New York då för Tom jobbade där och spelade in en tv-serie och vi... Eh, hade då provat eh, ja, en gång om jag ska vara ärlig i princip. Och jag tänkte att det här kommer inte gå så här snabbt. Liksom. Vi testade en gång och sen så skulle vi bila tillbaka till Los Angeles. Och vi hade flyttat ut från vår lägenhet i New York. Och eh, halvvägs i resan så kände jag att nu kommer jag få min mens tror jag. Liksom var lite, så här, lite trött och man samma liksom, symptom om vi kan ha en sin mens. Men när vi kom hem sen så, så kom den aldrig. Och jag gjorde ett test och det var positivt. Så att vi körde faktiskt hela... Ja, en lång roadtrip um, när jag var gravid men visste inte om det. Så det var ganska speciellt. Och du har mått bra under hela graviditeten? Jag har faktiskt mått jättebra. Eh, Maj var lite små illa mående och det var som att jag var bakfull ungefär i ett par veckor i sträck. Då, alltså då och då, inte hela tiden men det kom och gick lite grann. Och jag dricker inte riktigt mycket alkohol så att det var lite störigt. Jag bara, nej men nu fanns så här vill jag inte känna. Eh, jag dricker inte ens alkohol men det var lite... Det var inte jobbiga veckor men jag kunde vara lite illamående och visste inte vad jag ville äta. Och, men vi är väldigt tacksamma att bo där vi bor där man kan hajka mycket, vara utomhus och det är fint väder. Så att det hjälpte jättemycket faktiskt att, att hålla igång och vara utomhus och, eh, och äta nyttigt och, och, och sådär. Det har liksom hållit i ungefär hela graviditeten och... Eh, jag var i ganska bra form innan jag blev vid också och äm, tränade väldigt mycket och sådär. Så att äm, ja, jag mår bra. Ja men vad härligt. Jennifer, din mamma vet jag sa till dig att äh, man kan må väldigt illa i graviditeten. Ja det sa hon verkligen. <laughs> För hon själv hade mått väldigt illa under flera månader va? Precis, hon sa, åh när du, hon har alltid sagt till mig, när du bygger vid kommer du ligga och kräkas och du kommer så dåligt. Så jag liksom hade för, föreställt för det och liksom, men så var det inte alls. Utan, men det, jag vet inte om det är nytt men, men vissa säger att man måste sämre om man har, om man har tjej och vi har, ska ju få en kille så att, jag vet inte om det kan betyda någonting. Ja, myt säger doktorn. Säger, ja. säger, säger barnmorskan också ja. ja det är bra Men du Jennifer, dina systrar har ju barn Ja Mådde de sådär illa när de väntade Nej, faktiskt ingen mådde illa heller Nej, bara Nej. mamma ha? Ja, bara mamma Men jag vet, hon var också Hon var ganska mycket yngre än oss Hon var bara 25 när hon blev vid Och vi alla var ju 32 Jag vet inte heller har någonting med det att göra Men vi, vi är nog kanske lite mer hälsosamma Än vad hon var och um, ja, hon käkade vet jag, Burger King första typ två månaderna för att hon mådde illa och så vill hon ha det och, och, och hon kanske inte var riktigt, jag vet inte. I don't know, jag vet inte varför men vi alla faktiskt, alla systrar mådde jättebra så att vi, hade, vi hade tur där. Mm. Men du, det var ju väldigt peppande mamma där, du kommer att kräkas i tre månader. 
<laughs> ja, precis. Det är lite... Ja, nej, men jag tror det verkligen det. Men för jag själv också haft ganska mycket mänsverk. Så jag var ganska liksom, tänkt att jag kommer också att jättejobb i graviditeten. Jag kommer ha ont och kommer... Men det har inte, har inte alls varit som jag, som jag trott. Jag, jag har mått jättebra som sagt och nästan mått ännu bättre om jag ska vara ärlig. Jag har haft ganska mycket magproblem i ett par år så det är liksom typ försvunnit. Och det har varit så skönt att bara kunna fokusera på hälsa och att må bra och ta hand om sig själv och sitt barn. Och, så att jag har faktiskt mått typ ännu bättre om jag ska vara ärlig. Nej, men din mamma ville ju säkert väl med det och hon kanske menar att förbereda dig på att det kan bli så tänker jag. Nu ska vi vara positiva. Men du Rebecka, gynekolog, läkare, en liten faktaruta om det här som Jennifer pratar om. Att, och det är, ju, det är ju det här vi möter många gånger att, att kvinnor tror då för att man har haft jobb i mens eller smärta vid mens eller så, så, så kommer graviditeten att bli ja, jobbig, smärtsam kanske också. Ja, och så behöver det ju inte vara. Det beror ju lite på vad orsaken är till att man har en smärtsam mens. Um, de som har smärtsam mens för att de har sjukdomen endometrios. Ja, de kan få en jobbig graviditet med, med ont i magen när, när limoden växer och så. Men, men för de som har en mensverk som inte beror på endometrios. Där, där finns det liksom ingen tydlig koppling till att man skulle ja, ha mer växtverk i magen. Eller mer ligamentproblem eller mer bäckensmärta. Eller att, att de kvinnorna skulle uppleva sin förlossningssmärta på något kraftigare sätt heller. Skönt. Ja det var skönt, ja, det var skönt. Ja. Jag tänkte på det här förresten det här, med, det här med mammor som berättar om sina graviditeter Då brukar man kunna få höra lite om förlossning också Har din mamma liksom berättat om, om sina när hon födde barn Och liksom kommit med positiva eller skrämmande historier Um, både ja och nej alltså, uh, Jag tycker det är faktiskt Det är väldigt många kvinnor som vill dela med sig Så fort man ser att man är gravid eller de ser att man är gravid Då är de gärna delar med sig sin story på en gång mm. uh, Men jag känner att jag faktiskt Lite omedvetet inte riktigt tagit in Någonting som jag har hört Mest för att jag har varit så fokuserad på, på mitt och, och mot bra som sagt Och inte känt mig riktigt så här rädd För någon som har sagt någonting Men min mamma vet jag hon stängde ner sig ganska rejält tror jag med Michaela, min första, eller hennes första då, min syster och blev lite rädd liksom och stängde ner sig själv och hade en ganska jobbig första vad ska man säga, nu? labor här på att säga på engelska födsel med Michaela mm. men med mig så var det bara två, tre timmar och hon behövde ingen epidural ingenting Förlåt, vad heter det på svenska? Epodral, epodral. Epodral. <laughs> det är faktiskt ganska, alltså man är lite förvirrande för att jag läser vissa svenska böcker som, som typ um, föda utan rädsla och så läser mm. vissa engelska böcker så att det är liksom det, det är dubbelnamn på allting och så går man till läkaren här så säger hon ett ord och så säger så här, vänta vad betyder det igen? Då tror hon att jag är helt du vet, 35 veckor gravid och inte kan ens vad det här betyder men du vet det blir som ett tvåspråk liksom. Om man läser ja. veckor och lyssnar på grejer. Att man liksom blir lite förvirrad i vad, vad orden är. Um, men, um, men jag var en väldigt stor baby. Så jag vägde nästan fem kilo. Oh, okej. Okay. Mm. <laughs> uh, jag var fyra. Mamma säger att jag var fyra. 9,9,9,9 Och jag, liksom, jag var så stor. Så att jag liksom lyfte huvudet på Danderyds BB. Där när jag kom ut. Um, så att jag, både jag och Michaela var väldigt stora. 
Men läkaren här säger att han är väldigt normal storlek och förmodligen inte kommer vara lika stor. Mm. Och, det, och ni var olika stora ser du Sorry. Och du var ja, störst? Ja, jag var störst. Så, så Marin och jag har olika mammor. Jag var ingen, hon var väldigt normal också. Men Michaela var nog 4,2 något sånt där, 4,3 som var också ganska stor. Och sen kom jag då två år senare, 5 kilo, och bara klumpade ut mig och lyfte på huvudet och hade inga kläder för ingenting passade. Och, men som tur är, min, min man kommer inte från så jättestor kult om man säger så. De är ganska korta och lite, lite mindre än vad, vi, än vad min svenska familj är. Så förhoppningsvis har han gett mig lite av de mindre, mindre generna som jag bär på nu. Vad ville du säga Rebecka? Du ville flika in där med lite bra fakta. Nej, jag ville faktiskt fråga Jenny för, för, för du nämnde att du går hos läkare. Mm. Så jag var lite nyfiken på eh, hur mödravården är i, mm. i LA. Går man hos barnmorska? Går man hos läkare? Är det båda? Hur ser ja, det, det är nog verkligen annorlunda. Jag, menar, jag har ju inte varit i Sverige men jag har ju hört mycket från Michaela och, och vänner och sådär. Men här då när jag eh, när vi fick reda på att jag var gravid så, eh, så hörde jag mig till Malin på en gång. För hon bor där, hon har fött här. Liksom, hon är den enda personen som jag i det tillfället liksom, tänkte på. Mm. Och hon rekommenderar sin OB-GYN då, alltså det är väl eh, gynekolog antar jag att det är stort ja. för Sverige, läkargynekolog. Ja, gynekolog ja. och förlossningsläkare. Precis, precis. Ja. Eh, så jag ringde samma klinik då där, där hon gick, på, gick till och det, är väl en, det heter liksom Women's Health Center så det är liksom inga, det är inga barnmorskor där, utan det är, det är läkare. Och så har de sina liksom, så finns det väl... Ja, sjuksköterskor som jobbar där som kommer in då och, 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 och tar blod och prov och sådana grejer när man är där. Mm. Men då så man, man har sin läkare och eller sin OBGYN då och that's it liksom. Om du nu får ner på göra sjukhus följer på sjukhus och sen så hade jag en vän precis hade fött som rekommenderade en doula som hon tyckte om jättemycket. Så nu har vi henne också. Mm. Mm-hmm. Och hon är superhärlig. Och med henne så vet jag mot så bra. Vi var liksom inne på det spåret. Gud vi måste föda hemma. Och vi ska göra det här hemma. Och du är så hälsosam. Och hon var så positiv. Och, och superhärlig kvinna. Så att vi var inne på det spåret att föda hemma. Och när vi då tog upp det med vår OBGYN. Så sa hon att du får gärna göra det. Men jag är inte en backup läkare. Så att. Händer någonting du vet, och, och då kommer du sjukhus sista minuten. Då kommer inte jag i princip. Och då gav då vår doula en hel lista på läkare som kan vara då backup doktor. Och även presentera oss för en midwife. Alltså en barnmorska då. Som hade en egen liten klinik som vi gick till och var inne på det spåret. Men då efter du vet, ett litet tag så kände jag att det här blir liksom för mycket. Det här var redan liksom i... Det här hände liksom i slutet på september, ungefär oktober. Och jag kände bara, men gud det är bara tre månader kvar. Jag ska hitta en ny läkare. Vi har ju den OBGYN vi tycker om. Och du vet, och det är första barnet. Och, så att jag liksom kände att, um, nej vi hoppar tillbaka på, på första spåret. Och, och kör med vår läkare och kör på sjukhus och allting. Även fast jag absolut skulle jättegärna vilja ha det hemma. Men um, jag tycker ja. det låter jättehärligt att du har varit inne på det spåret och och att det som stoppade dig, det var egentligen tiden. Men då kan ja. du, nästa barn. Ja, absolut. Hemfödsel. Men du, vad, vad är det ofta att man föder hemma i LA? 
Det verkar som att det är mer i alla fall. Jag träffade en, en tjej i Sverige i somras faktiskt. En vän till min mamma. Hennes dotter hade fött hemma eh, nere i Skåne. Och då blev jag också väldigt inspirerad. Och hon berättade om, om sin förlossning. Och eh, det också inspirerade mig väldigt mycket. Och, och kändes väldigt, väldigt jag. Eh, så att det var absolut ett spår. Men, men eh, alltså, det är ingen av mina vänner som har gjort det. Som har haft barn här som har gjort hemma. Men det är absolut mer tror jag. Vad jag har hört från vår doula och från andra. Till och med den kvinna som vi köpte vårt hus av fyra år sedan. Hon födde både sina barn här i vårt hus. Så att jag var verkligen, ja, och vår dole hade varit här hälsa på för hon kände den kvinnan så att allting du vet bara så här, det var som att universum bara liksom ah. um, så att du ska ha det hemma så att vi var verkligen inne på det spåret men uh, det känns jättebra som det är nu som sagt och, Vilken härlig energi ja. det måste vara i, runt omkring dig där då Ja verkligen, alltså, det var verkligen det och hennes barnmorska och midwife som det kallas här hon var också jätteunderbar Um, och vi kände liksom att gud, det här hade varit fantastiskt Men när det kom då till att vet, Hitta en ny backup läkare Och, och, och det då, då kände jag liksom att gud kan jag kanske skjuta på mig lite för mycket Och, och jag var så Jag har gjort ganska mycket hypnobirthing as well um, Hypnos Super. Liksom. Ja. Um, också, Så att jag liksom kände att jag var väldigt inne i en, liksom en, bra, en bra plats själv Och så när det här mm. då liksom skakade, skakades om Så blev det som att det liksom Tog vårt fokus och jag kände att Vänta jag vill egentligen inte tappa fokus, jag vill kunna känna mig lika självsäker hemma som på sjukhus som förstår vi menar ja. så att jag kände att um, nej, vi kör på bara som det är, för jag kände att jag var en bra plats mentalt och, och ja. uh, kände mig peppad liksom ja men det, jag, jag tänkte precis säga det som barnmorska, det är ju den där mentala platsen, den är väl uh, ibland, eller den är väl alltid den viktigaste, sen kan det vara härligt med sin hemmiljö också, men, men gör inte mm. om det liksom, eller gör om rummet just nu, utan Ja, nu, nu bygger du upp liksom allt du kan styrka och, och kraft och energi för att föda där du ja, är i ditt mindset. Och, och det är väl det viktigaste av allt. Och så har du med dig en dola. Och det ser vi ju i Sverige att det blir ju allt vanligare och det kanske beror på olika mm. saker. Men dels så har du väl hört talas om att det lite är en förlossningskris. Vi försöker att lösa den. Mm. Mm. med allt för allas skull så är ju det bra men, men med tanke på det och, och tryggheten tänker jag så vill ju fler ha med sig den här dolan, hjälpföderskan det här stödet, tryggheten alltså du har ju din man, du kanske har någon fler med dig men, men den där äh, kvinnan som kan hjälpa det kan vara ma- män också men jag har bara sett någon enstaka som följer med vid födslar, de flesta är dolor är kvinnor mm. kan ju ge ett Enormt stöd. Ja, det är verkligen. Hon har varit superhärlig och hon kommer över hit. Vi hade till och med en liten baby shower. Hon kom över och träffade familjen som var här på då. Vid det tillfället, pappa, mamma och... Och det har varit jättehärligt. Hon jobbar också mycket med Ayurveda. Om, om, jag vet inte om hur många som känner till det i Sverige. Men det är också ja, mycket om kropp och själ och allt möjligt. Så när vi gör massager så är det mycket oljer och, och meditation. Och jag älskar sånt så att... Mm. Ja, ja, vi är jättetacksamma för henne och kommer även använda henne eh, i hennes eh, postpartum-program. Mm. Eh, mm. Efterfödseln, liksom, att ha henne en månad till och hon ser till att, eh, att mjölken sätter igång och att eh, ja, man mår bra. Hon kommer över och hjälper till med mat och sådana där grejer. Så att det syns jättebra att ha det stödet så att vi kan fokusera på vår lilla son. Men du... Eh... Hur många, till, eller hur, vid, hur många tillfällen träffar du din dola? Och träffar din man dolan också, sa du? 
Eller är det mer ja. för din skull, mer för att få massage och hon ger förberedelser? Nej, vi träffar henne ja, varannan vecka skulle jag vilja säga. Nu kommer vi träffa henne lite mer och mer. Men vi hade ett möte med henne innan sommaren innan vi åkte till Sverige. Och då träffades först och bara kände att gud det här kände så rätt. Så när vi kom tillbaka då från Europa och Sverige i september så började vi liksom se henne mer regelbundet. Och nu är det ungefär varannan vecka ungefär. Men vi hörs hela tiden. Hon skickar mejl i princip varje dag med... Med, med allt möjligt. Hon har, hon har gett allt ifrån eh, ja, vitaminer till eh, oljer. Och hon är det sån här eh, sitzbath. Alltså hon har liksom gett så mycket olika. Hon kommer alltid över med, med, med massa grejer som jag kan jobba på själv. När hon inte är här. Mm. Även. Eh, och skicka klasser. Hypnobirding och, eh, och ja, massa bra grejer. Så att hon har varit jätte, jättehändig och underbar faktiskt. Eh, mm. Och känns så bra. Men jo precis och Tom är också med. Han är väldigt också han är han är också väldigt känslosam och, och, och tycker om hela den här liksom, det här hela det här äventyret så han är, han är alltid med och sen så slutar det med att hon och jag gör en ja, det känns som att det är en tre timmars massage för det bara bara försvinner mm. hennes händer och, um, så det, det blir en lång slut på massage men då, då ibland hoppar han in i slutet så, så gör han lite så här, vi gör lite magmassage och där han liksom får prata med med, med vår bebis och så att det är superfina fina stunder. Låter som en härlig anknytningsstund. Både ja. med dolen och med bebisen i magen och närheten till, till Tom då, din man. Tack, ja. mm. Men du, du kom ju från Sverige där ni hade varit några månader i översommaren och tillbaka till LA. Och där du, ni har gjort en video, musikvideo mm. South of the Border och och den tycker jag var så härlig för att i slutet på den musikvideon där visar ni upp er graviditet. Så mm. egentligen så var det inte många som visste om den förrän där. Och då är du i vecka. Ja då, då var jag i vecka, ska vi se. Det var ju, vi spelade in den första helgen i oktober. Så det var ju ja, nästan... Uh, se här. Ja, det var ju uh, gud, jag, kan, jag kan kolla snabbt um, vilka mycket det var men det var ju um, det var långt gången sjunde månaden någonting va ja precis det tog mig lite tag innan um, när jag var i Sverige så såg man inte så mycket av min, ska vi se här, jag kan kolla snabbt där vecka 28, vecka 27 var det 27 mm. um, vecka 27 var det och uh, som sagt jag var ganska, jag poppar inte min mage poppar inte ut som sagt uh, förrän då september så att i, i somras så fick jag liksom säga två gånger jo men jag är gravid, jag lovar jag är gravid och, och det sådär efter massa potatis och lax och äntligen så kom det ut lite grann men det tog mig ett tag liksom innan han uh, poppar ut och eh, vi tänkte bara att det kunde vara kul att göra någonting speciellt och i och med att eh, speciellt Tom har ju väldigt mycket fans från sin skådespelarikarriär och vi kände liksom att att det var kul att göra någonting eh, någonting speciellt för detta och även för oss att ha som ett minne så att vi, eh, ja, vi kom på en liten kul story och sen så spelade vi in en video då i oktober som kom ut eh, bara några veckor sedan eh, så det var jättekul mm, det, det var jättevackert ja tack, ja, det var ju absolut det var perfekt timing också Jag ringde regissören och sa Du vet inte om det här kommer att gå För att jag syns inte så mycket att jag är gravid Men då när jag kom hem och Precis så, så poppade det var ganska lagom Det var också innan liksom, det blev lite svårt att böja sig fram Och lite sådana grejer som det är nu Så det var skönt att vara precis liksom i det här um, Vad ska jag säga ja, 
nystartande graviditet men, men när, liksom, när det syntes i alla fall tillräckligt mm. Mm. Ja, mycket härlig respons på den videon och eh, budskapet vi är gravida tycker jag mm. men du nu är det en liten pojke som ska födas det vet ni och eh, datumet eh, är satt till nyårsafton ja <laughs> Men, ja. men samtidigt så säger du att du vill ha en julbebis. Jag hade jättegärna velat att han kommer lite tidigare. Det har varit supermysigt. Mest bara för att det är så, jag älskar också Los Angeles när det är december. Det är så lugnt här och lite svalare. Och, och vet, innan liksom världen sätter igång igen i januari och det är liksom nytt år. Så det har varit skönt att bara kunna få, få lite tid innan det. Men han får absolut, som vår dola säger, de kommer när de, när de vill komma och när han har... Bestämde sig för att komma. Så att, um, jag bara följer med, följer med i hans flow helt enkelt. Men uh, det var supermysigt om han ville komma lite tidigare. Samtidigt så kanske inte så kul att ha födelsedagen på julafton. Och min man mm. förlorade den 21 december. Kanske kul att det också är inte på samma dag. Så att, um, ja, han får komma när han kommer. Men det ska bli supermysigt i vilket fall som helst. Ja, alltså det är ju de här veckorna för och efter där allting är normalt att man föder barn. Man är så himla fokuserad på ett visst datum har jag en känsla av som, som gravid. Men, men du verkar ha lite liksom det här spacet att det kommer, du var flexibel och anpassa dig. Det får komma när det kommer. Och vi vet ju att man mer ofta går över tiden som först, med första barnet. Mm. Mm. Vet, vet du Jennifer hur det är i... i eller vad gäller igångsättningar. Pratar ni om det när du går hos din läkare på kontrollen? Ja, för att vi har haft mycket vänner nu som precis fått barn. Jag vet en faktiskt svensk tjej som var ganska stor och läkaren ville sätta igång hennes förlossning. Alltså jag tror det var nästan två veckor innan hennes hennes due date men som tur var så kom bebisen då innan, för hon var lite nervös för det tror jag att det skulle göra ondare, att det inte skulle gå som liksom det skulle och sådär för att de skulle sätta igång henne för, alltså vad jag vet också från vår läkare är att de kan vara rätt nervösa för stora bebisar, så att hon var ju livrädd när jag sa att jag vägde då 5 kilo eller även pound som det är här så där tror jag att hade, jag, hade han varit stor hade de satt igång tidigare tror jag There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss want flexibility take yoga want flexibility with your health insurance check out united healthcare insurance plans underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly medical dental and vision coverage that may be right for you more at uh1.com vet du vad de har för gränser om hur länge man liksom får gå över sitt beräknade förlossningsdatum för vi har ju lite ja. sådana diskussioner i Sverige om det ska vara 41 plus 0 eller 42 plus 0. Vad har du fått för info? Jag har hört 42 så jag antar att det är 42 plus 0 antar jag. Mm. Mm. Um, det tror jag att det är. Um, men uh, ja, förhoppningsvis så men ja, uh, som sagt det spelar ingen roll men, men, uh, ja, men jag tror 42 här faktiskt. Mm. Mm. 
Ja, men hur ser, hur ser det ut framöver då Jennifer? Du fortsätter med dolan, du fortsätter att gå in i din hypnobirthing. Mm-hmm. Jag har fått en lista här nu som om Dola tycker, tycker jag ska börja med um, som tycker jag ska börja med nu nästa vecka, 36 veckor så har han fått en lista med allt från evening primrose oil som man ska inte svälja men stoppa upp mm. uh, där nere till exempel och även lite andra örter som hon har fått och det här raspberry leaf tea och det är nu, jag vet inte vad det, vad det kan heta i Sverige men hallonbladste Ja, ah, där har du. Hallonbladste. Mm. Det och lite andra, andra listor som kan vara bra. Och hon har faktiskt rekommenderat en kul grej som vi har köpt eh, online och tänkte prova. Det är sån här, eh, ah, vad heter det nu? Eh, Apple, Apple One eller något sånt där. Det, det är typ en typ av vad kan man säga, en, en ballong som man kan töja ut sig där nere. Mm-hmm. Alltså töja liksom själva slidmynningen eller bräcker bort den musklerna? Att man inte ska spricka helt enkelt. Mm, det var nog nytt för mig. Det var spännande. Jag kan skicka ett namn på jag får. Jag vill säga att det heter Apple. Nu är inte öppna min e-mail för då bara plingar den till. Men, um, vi har den här. Det är tydligen mer en, en tysk, ett, ett tyst verktyg om man säger så. Som hon rekommenderar den som inte går att köpa här i USA än. Och hon tycker att det är liksom idiotiskt. För att det är absolut att kvinnor ska kunna liksom förbereda sig om de inte vill spricka och... Hon har haft andra som har använt den och som har, som har tyckt om den. Och sen vet jag inte liksom om det ja, funkar eller inte. Men, men hon, hon, hon tror på det. Så, att, så jag ska börja testa det nästa vecka. Och göra lite massage med, med olika oljor. Som antingen jag får göra det så får hon hjälpa mig. Så att det är en liten lista på saker som vi kan göra. Och även akupunktur ska jag börja med nästa vecka. Så att ja... Vad får du det någonstans? Kan Dola, Dola ge det? Äh, akupunkturen? Ja. Äh, nej, det är en annan kvinna faktiskt. Som hon, så det var, hon har några, ska man säga, några andra liksom, kvinnor under sitt äh, bälte eller under sitt äh, paraply äh, som äh, alltid från då alltså, kommer hit och efteråt och hjälper till med mjölken. Och det var en kvinna som kom över hit och, och hjälpte till med. Liksom, äh, ställningar och sitta på en bomboll och sådana grejer och så var det en kvinna som kom över, vi hade en sån här babykurs med hur att du bada och klä och byta blöja och sådana där enkla eller enkla, enkla, men de liksom standardgrejerna, så hon mm. har liksom lite olika folk som hon jobbar med som då ingår i hennes program, vilket också varit superhärligt, för det är svårt att hitta det liksom och veta vilken man ska gå till och de kostar ganska mycket pengar, så det ingår liksom hennes, mm. hennes kostnad och andola mm. um, och Skönt att ha det samlat Tänker jag. Precis. precis. Um, men, att, ja. Ja, nej, men det här ska ju bli spännande att höra sen. Eller vad säger du Rebecka? Hoppas att vi får ta del av din story när du har fött Jennifer. Eh, va, va, om det skulle bli kejsarsnitt av en eller annan anledning. Vad tänker du om det? Eh, ja, eh, jag har inte... Tänk på det så mycket. Det hände min första, äh, min första syster. Men min syster äh, i Sverige hände det med sin, hennes första dotter. Äh, som hon hade två år sedan så blev det ett och kejsarsnitt äh, som inte var planerat. Så att, äh, hon mår jättebra såklart. Både, både syster och dottern. Så att, äh, det, allt får liksom hända vad som, vad som ska hända. Jag försöker inte tänka så mycket på det. Men äh, äh, ja, är det ett måste såklart så, så är det absolut... Äh, det som vi ska köra på. Mm. 
Nej, men jag, jag, som barnmorska och, och som jobbar både med vaginala födslar och med kejsarsnitt och på BB, alltså efter man har fött och så, så tänker jag, och innan förberedelser mm. in, inför födseln, så, så tänker jag att det är alltid bra att ha, ha varit i tanken om kejsarsnitt, för det kan ju ändå hända. Mm-hmm. Och så att det inte känns allt för långt främmande bort. För det finns ju saker som man kan förbereda sig där också, tänker jag, mm-hmm. eh, inför. Och, och bara det här att förflytta sig från det här härliga mentala rummet som du har nu, att du ska föda vaginalt. Där ska du naturligtvis vara. Men, men bara att du kan, om det behövs, flytta dig utanför det rummet och se att det här blir bra det också. Absolut, absolut. Nej men det, det, det känner jag faktiskt måste jag säga. Jag, ähm, ja. Mm. Följa, bara helt enkelt bara följa, följa med. Och jag tror på det som, det som händer ska hända. Och ähm, ja. Kommer mm. inte vara besviken eller arg för det. Nej. Nej men det är bra. För att det, det, det är ju, du gör ju det bästa. Och du är bäst för den här bebisen. Så att mm. äh, det finns liksom. Det finns inte misslyckande i att äh, föda barn. De kommer Absolut. ut på olika sätt. Och man anpassar sig. Mm. Har du någon namn? Eller ni? Ja, vi har ett namn. <laughs> vi har nog alltså, namnet. Men eh, vi delar med oss det när, vi, eh, när, han, när han kommit ut. <laughs> Bra. Så det kan vi inte lura dig på nu. Då får vi avvakta. <laughs> vi, får, vi får liksom ta det i avsnitt två. Förlossningsberättelse. Namnet. Hur det är det att vara mammaledig i LA? Om du Just nu ska vara mammaledig. Ja, det blir liksom det nästa. Också, att, att ha namnet tycker vi har liksom mm. hjälpt. När vi pratar om honom. Och även vår doula pratar om honom. Och, um, ja, det känns fint att, att kalla honom vid ett namn. Det känns mm. liksom mm. Eh, supermysigt tycker vi när vi pratar om honom. och så där och, ja. Som så en del av anknytningen liksom. Ja, jag tänkte precis säga det. Mm. Kan det vara lättare för vissa med anknytning när man, man det blir mer personligt liksom när man har ett namn och ett kön och andra vill inte alls veta Nej. varken det ena eller andra förrän bebisen är född. Så att det Nej, blir... det är supercoolt alltså också. Mm. Kan man hålla sig så där länge? Jag tror inte att jag skulle kunna göra det. Mm. Gjorde det våra, våra föräldrar gjorde det med båda, både min och min syster. Jag vet inte hur de kunde hålla sig men um... Men vi kunde inte hålla oss. Men jag var ganska säker på att det var en pojke också. Jag var nästan helt hundra. Jag har alltid sagt liksom till Tom att vi kommer ha en liten en mini-Tom. Och att vi kommer ha en liten pojke. Så jag, jag kände det på mig. Så när då läkaren ringde och sa vi har resultatet. Vill du veta? Då, då, var, då sa jag liksom bara ja för det är en pojke. Och, så att jag var nästan säker på att det var en pojke. Men du, fick ni reda på det via telefon? Så det var inte det här... Hollywood, uh, ursäkta, flashiga, när, när det är ballonger och, och uh, 50 personer runt omkring och man ska ha sönder ballongen för att titta om det är rosa eller blåa konfetti. Nej, liksom. vi, vi gjorde inte det. För att, jag, vet inte, jag var också så säker på att det var en pojke och vi skulle precis, vi fick reda på det väldigt tidigt, vi gjorde det här liksom med blodtestet. Um, det här var då liksom innan, ja, i mitten på juni ungefär. För det så tidigt som vi fick reda på det. Och, eh, vi, vi sparade nyheten till vår familj tills vi såg dem. När vi kom sen till Sverige så berättade vi för dem personligen. Men vi själva liksom, vet inte, vi ville ha en liten 
eget moment tror jag också kanske jag och Tom lite privat och, och så att mm. när läkaren kom så var jag bara så här säg det. Mm. <laughs> det var en pojke och jag, och jag kände som sagt det på mig så att äh, ja, det var en superkul resa måste jag säga. Jag har verkligen äh, gillat varje minut av, av den här lilla äventyret sedan så länge. Mm. Och du, nu, nu är ju det äventyret, alltså graviditetsäventyret, det, det närmar sig ju, i alla fall om några veckor här, det närmar sig ju slutet. Och jag vet mm. att du sa att av din syster Malin Åkerman då, eh, har fått lite tips. Ja, nu är hennes son nästan nio, um, så att det har ju gått ett tag, men um, hon är också väldigt bra med barn och Eh, absolut fått, eh, fått eh, tips Men jag tror att eh, det kommer säkert komma eh, Mer när det liksom När det väl smäller Om man säger så När det väl är ute och man frågar Och speciellt i och med att hon har haft en son här Kommer till barnläkare och sådana grejer det, det är alltid lite mer komplicerat här i USA Man kan inte bara liksom vet, Trampa in på en, någon läkare Mottagning och bara hej vad här är mitt barn Utan man måste liksom vet, signa upp innan Och det är lite sådär lite krångligare grejer Jag vet inte om det funkar i Sverige men här är det så Så hon har varit hjälpsam där och presenterat olika Förslag när det kommer till barnläkare Och, och så um, Vilket är var jättehjälpsamt um, mm. Så man har signat upp redan innan Man vet exakt var man ska gå och vilka man träffar Precis, jag tror också att sjukhuset hjälper också tidigare ganska mycket Har du ingen så får du absolut hjälp där Och uh, men vi har haft lite olika rekommendationer från, från vänner och, och familj här. Så att just nu har vi en kvinna som förhoppningsvis vi kommer ja, köra på, om man säger så. Mm. För honom. Och, och funkar det så som att ni får hjälp där hemma? Du pratade tidigare om att det kommer någon hem och det kanske är Dolan och, och, och hennes team. Men är det någon från det här teamet som, som kommer hem? I början av barnet Eller nej, nej, barnet är född Nej då går man bara dit Gissar jag på Men däremot så har vi andra vänner som har haft Såna här både liksom Natt Nattnurse eller nightnurse Som man säger här Alltså att någon kommer då Hjälper till på natten så du får sova Och så vidare Både våra grannar som har fick barn och månader sedan har haft det Och några andra vänner som vi Därför det går jag på Thanksgiving Jag har ofta haft, också haft en night nurse Men um, vi ska Vi satsar på att köra på själva Och så, så kommer vi till det stadiet uh, Ja och känner att gud nu behöver vi hjälp med att vi, inte har, vi har inte familj här på samma sätt um, Eller Ja vi har inga liksom Mormor och farmor och, och hela den biten har vi, har vi inget här Så att vi har ju ingen extra hjälp så utan vi, vi kör på helt enkelt själva och med hjälp av, av varandra på olika, olika sätt. Och sen så är det så att vi känner att gud det här går inte, vi är helt slut. Någonting. Då, då kanske vi kör extra hjälp. Men förhoppningsvis så slipper vi det. Mm. Alltså de här äh, nattsköterskorna, det har vi ju inte i Sverige. Det tror jag många skulle Nej. behöva. Äh, Oavsett vad många födande där ute säger att man ska ta hand om sitt eget barn och så vidare. Men det är väl inte alltid så bra att ha en helt slutkörd familj mm. heller tänker jag. Så att ta stöd. Men du, ja. om man kan och har möjlighet såklart. Men hur tänker du med amning Jennifer? Är det någonting eh, som man tänker på innan? Att man ska eller inte ska? Eller hur, hur funkar amningsbiten i Hollywood? Ja, alltså jag har ju inte tänkt mycket på det förutom att, att man kommer att amma. Liksom. Det är ju någonting naturligt. Men jag 
hört nu liksom från andra att, att som vissa som inte ammade, vissa som inte ville och vissa som eh, bara ville pumpa, vissa som bara ville köra på, på Formula Welling och, och sådär, men jag, alltså för mig är det liksom helt, va? Varför det? Vadå? Det är ju som tillhör ju hela grejen, men vissa vill inte som sagt, eller har sina egna jag vet inte varför, men eh, men för mig så är det liksom supernaturligt och mm. absolut gör det jag tror också mycket på att det är väldigt bra för barnet och, och att det förbereder den för liksom bakterier och allt möjligt och speciellt med att jag själv har haft väldigt känslig mage så vill jag jättegärna eh, försöka liksom, ja, ge honom bra bakterier också. Men då tänker du att du pumpar ur och så om ni har stöd på natten, någon som tar hand om er lilla pojke, då ger du din mjölk, alltså det som mm. du har pumpat ur. Absolut, absolut. Mm, mm. Nej, men jag hade möjligt. Ja, ja. Eller enda som jag hade kunnat. Men det vet man väl kanske inte förrän, det, förrän han kommer ut och när, när det sätter igång. Förhoppningsvis så sätter det igång. Liksom. Ja, men alltså, man vet ju ingenting av det här förrän man är mitt uppe i det och, och efteråt jämför. Sen så kan man göra sig en bild och man kan absolut eh, tänka från början till slut hur man skulle vilja ha det. Och sen så ibland så tar sig ju den vägen. Den tar sig andra svänga liksom. Och det är bara att hänga med på något sätt. Mm. Eh, och där, där kommer väl det här in som du pratar om. Flexibiliteten, acceptansen. Eh, och det är därför jag nämner också att. Även om du inte behöver fokusera på tjejsarsnitt. Så är det bara att bara ha tänkt tanken. Så att det inte blir ett trauma. Om det skulle bli så. Bara det kan Verkligen. hjälpa väldigt mycket. Verkligen. Jag hade faktiskt en, en väninna väldigt nyligen som föddes som, som sa det till mig att tänk på en plan B om inte mjölken sätter igång. För hon var väldigt, väldigt stressad. Det tog henne flera veckor innan det satte igång. Um, hon hade som liksom ingen plan B om man ska säga så. så att, um, alltså plan B var ju som sagt då att, att, att göra for, formula men hon var väldigt stressad över att det inte gick och så det var hennes tips att liksom försöka försök tänka på det. Att förbereda att, att det skulle kunna vara någonting och det finns ju, jag vet inte hur det funkar i Sverige, men här kan man även köpa andra kvinnors, eller andra mammors bröstmjölk. Mm. Det, det, det kan man inte köpa på det sättet i Sverige, men, men det finns tillgängligt på eh, neonatalen, alltså nyfödshetsavdelningar och vissa BB-avdelningar och så vidare. Det är, inte, det är inte helt enkelt med den biten. Nej. Där tror jag nog att eh, det är lättare i USA faktiskt. Mm. Mm. Och jag förstår fördelarna men den ska ju vara testad på olika sätt och, och där har vi nog fastnat lite i Sverige. Men det är ju antikroppar som du säger som, som inte går att ersätta i, i, i den här formlan, ersättningen. Mm-hmm. Så det är klart att det finns fördelar men sen så är det ju inte för alla. Alla kan eller vill ju inte amma och det har vi pratat om tidigare i det här avsnittet. Och där måste man ju själv få bestämma då om man har ett barn. Men tipset är väl ändå till dig från från Svenska barnmorskan här Att du kan börja stimulera Du kan lyssna på våra avsnitt först och främst För där pratar vi mycket om det här oxytocinet Och det är ju ett hormon som som flödar i kroppen Eller ska flöda i kroppen när vi ska föda Men också när vi ska amma I alla fall det bidrar till att mjölken 
rinner till liksom. Och där kan mm. du liksom få massage. Du får det ju redan idag. Men att du kan massera dina bröst själv. Om du tycker att det är okej. Okay att närma dig själv på det sättet. Eller din man eller så. Så att man kan, man kan förbereda det också. På olika sätt faktiskt. Mm. Det är spännande det här tycker jag. Det är mm. alltid härligt mm. att gå, få höra gravida stories. Och in i den här härliga förberedelsen. Som du beskriver så fint. Jennifer. Mm. Ja, nej men verkligen. Jag, ska, jag ser fram emot faktiskt december nu också. Nej, nu har vi haft som sagt familj som har sett på och vi har haft lite baby showers och, och sådär. Sätt vänner nu innan liksom man går in i sin egen lilla, sin lilla bubbla, vilket jag ser fram emot. Och eh, återbesöka lite böcker som jag har läst under sommaren och, och lyssna på mina meditationer och allting. Jag ser fram emot liksom att, eh, att fokusera lite, lite djupare igen eh, mm. eh, faktiskt. Och, och som sagt, lyssna gärna på vår podcast. Ta några avsnitt som, som du känner att det här kan vara till hjälp. För vi har en hel del som kan hjälpa till i, i förberedelser också. Och det handlar mycket ofta om oxytocinet, hormonet. Ja, ja absolut. Men Jennifer, vi önskar dig all lycka i födande rummet. Till dig och Tom och lilla baby boy. Eh, mm. Och så ser vi fram emot också att få höra er story sen efteråt. Mm. När du har landat i allt. Åh, oh, gud. N- när folk säger så, vi ses nästa gång så har du baby story som säger, gud. Mm. Ja, då slår den eh, verkligen. Häftigt. Ja, men det är ja, stadier man, man går igenom allt från... När man ser att man är gravid till liksom första sparken. Det är, så, det är en cool liksom. Nu kommer nästa det största liksom. Så det ska bli verkligen spännande. Mm. Allt på en och samma gång. Pirrigt och stort Precis. och härligt. Ja, ja fantastiskt. Ja, men du sköt om dig. Sköt om bebismagen. Och eh, så hörs vi om några veckor. Ja. Ja. Hälsa LA. Nu ska vi dra oss tillbaks här och du ska få njuta av eh, morgon som det fortfarande är eh, borta i Los Angeles. Yes. Har det gått Jennifer? Tack, Tack för att du ville vara med oss. Tack så mycket. Rebecka, mm. vi är snart tillbaks du och jag och visst var det en härlig gravid story från Jennifer. Det var ja. skönt att höra tycker det, jag. Det är roligt att höra lite hur det är med graviditet och mödravård och förlossningstänk och eftervård mm. i en annan del av världen liksom. mm. det är lite spännande mm. verkligen, verkligen det är att flytta fokus för oss också utanför mm. Sveriges gränser det ska vi göra mer men under tiden så vet ni vad vi finns på Instagram ett babyspodcast och vi har bloggen babysblogg så häng med oss där och du är välkommen snart igen och vi ser fram emot Jennifers äh, fina story sen senare och vi ska också säga att äh, den här fina musikvideon titta på den South of the Border heter den med Jennifer Åkerman ta väl hand om er där ute har det gått, hörs snart igen, hejdå Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, 
you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.